0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以弗所书第五章第六、第七节，不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的愤怒必临到那。悖逆之子，所以你们不要与他们同伙，朋友啊！因为这些罪啊，神的愤怒，犯罪的人愤怒必定会临到这些不悔改、不信的人身上。同样的，神的儿女，如果我们跟这些罪也犯罪了，那么神的愤怒也会领导我们，会惩罚。如果你我是神的儿女，神一定会惩罚他自己的儿女。神曾经惩罚大卫。当大卫犯罪的时候，神就惩罚他。神并没有放过大卫。在哥林多前书十一章三十一、三十二节这样说：“我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。”听众朋友，如果你犯罪了，却没有受到神的惩罚的话，那可能你……就不是神的儿女的，因为神会把你跟同世人一样一同定罪，就表示说你还没有真正得救。但是神的儿女做了错的事情，神一定会管教他自己的儿女。如果神没有惩治你，没有管教你，表示你的情况是很危险的，因为啊，你就不是属于神的儿女，因为神必然会管教自己的儿女，因为神不会管教魔鬼的儿女。接下来我们看《以弗所书》第五章八到十节：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。总要查验何为主所喜悦的事情。”保罗这里清楚地提醒信徒们，在他们没有信徒之前，他们是活在黑暗当中。他们自己就是黑暗，他们没有重生，他们活在黑暗里面。如今变了，一部所说五章八节下半节说，但如今在主里面是光明的，就是说我们要活在光明里面。世界的光，因为主耶稣他就是世界上的光。保罗这里特别指出，光明所结的果子是有良善，代表仁慈；果子是公义，代表道德上的很正直、诚实，代表个。很诚恳，很真心，所以信徒基督徒必须要有这些，用这些果子来验证、验证自己到底有没有真正行在神的旨意当中，并是不是真正讨神喜悦的。在约翰一书一章七节这样说：“我们若在光明中行，如同神在光明中行。”有人问我说：“在神的光明中行是什么意思呢？”简单的说。就是我们人要行在仁慈、良善、公益、诚实当中，这个就行在神的光明当中。这是每天都要做的啊，不说一个礼拜只做一天就可以了。接下来我们看《与福所书》第五章十一到十三节，那暧昧无意的事，不要与人同行，而要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备。就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。我要解释这两节经文的是什么意思。那暗内无意的事，不要与人同行，就是说到神的儿女，不要做那些暗内无意的事情。我们知道，在暗中所行的事情，都、就是那些不可告人的事情，连谈都不要谈，反而要责备这些暗中那些污秽的事情，要定他们的罪。这并表示说我们基督徒要成为一个改革者，但是我们基督徒的生命就是我们基督徒的生命，借着生命的光、生命的见证来责备那些暗内没有益处的事情，因为光明就把黑暗显出来的，光明就把隐藏的罪显明出来的。所以单单用讲道，借着讲道没有用效用的，唯有光就可以把黑暗驱散的。那许多。基督徒想要用批评啊，想要用管教的方式把人纠正，去纠正那些还没有得救的人，告诉那些还没有得救的人说：“啊，你不应该做这样这样的事情，不应该做那样的事情。”亲爱的听众朋友，这个不是我们来处理黑暗的方式，那么怎么来处理呢？要你自己要成为光，因为你不能用嘴巴教训别人，你也不要告诉人说你该做什么啊，什么不该做的，我们不要这样讲。因为我们的责任是做什么呢？就是要传扬圣经的亮光，圣经的话语就是亮光。我们不可能借由教训别人就让他知道错误了，也不能够说教训这个人就会使他归向主耶稣的。你不可能让一个还没有得救的人能够改变，因为他改不了，他没有能力改变。只有神的圣灵才能够让他改变，才能够让他的重生。所以你不应该就去指责他。你说啊，你不应该做这个事情，你是一个坏人。我们所能做的，我们自己必须要成为光，只有光才能够影响到黑暗。有一位姐妹，她的个性很强，她很希望她的丈夫啊能够早一天信主。她也告诉我说，她的丈夫啊要来教会，但是她教会来了教会，她不肯接受主耶稣。这位姐妹就对我说，我早餐啊，我就流泪，我流泪的请她接受主。晚餐我也是。哭求请她接受主，我就想说：哎呦，这个姐妹怎么样？她的丈夫要一天跟这个好哭的女人一起吃饭，她怎么受得了啊？后来我就对这位姐妹说：你千万不要再这样的。我说你最好为你的丈夫好好准备三餐好吃的东西，你要成为一个温柔的妻子。可是这位姐妹就对我说：啊，没有用的，我要为主做见证，对她好没有用的。但是很可惜，这位姐妹她们不明白。做见证到底是真正的意义是在哪里？那后来啊，她终于，她就听我给她的建议了，不要在她丈夫面前在那哭着，让她丈夫要信主，用眼泪叫她丈夫信主，也不要再去常堂教训她的丈夫，她自己要有一个好的见证，她自己要成为光，成为光明，做一个光明的妻子。哎，结果果然不到半年以后，她的丈夫啊信主了，因为这个姐妹已经成为光。听众朋友要记住，你不能能用说教的方式，用教训、责骂的方式把黑暗赶走。只有光，光才能够把黑暗赶走。接下来我们看《以弗所书》五章第十四节。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。基督就要光照你了。”这是主的命令，是我们自己靠自己做不到的。人怎么可能从死里复活过来呢？人的灵性既然死了。他怎么会醒过来呢？这是神的工作，只有神能够使我们醒悟过来。在这里，保罗所指道说，那些灵性麻木的人，那些信徒，他要醒悟过来，要圣灵的工作。接下来，我们看十五到十七节，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。这是这几节经文是关于我们信徒对我们信徒的一个命令，神的命令，要我们靠着智慧行事。那么我们行事为人，要显出一个好的见证。我们要为神而活，这是表示什么意思？就是我们要行在神的旨意当中，就是像我们，就是我们是一部火车，要行在在轨道上面。当我们自己能够显出显明，我们自己是属于基督的人，有好的见证。为主而活，当我们基督徒的形式为人，就显出我们是属基督的人。那听众朋友不晓得，在你的言语行为当中，有没有彰显出你自己就是神的儿女？所以，听众朋友，基督徒的见证，基督徒的言语行为要非常谨慎，要活出耶稣基督的生命，这个才是有功效的。接下来我们看十八、十九节，不要醉酒，酒能使人放荡。那要被圣灵充满，用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。听众朋友注意这两节经文，这里所讲的并不是要反对醉酒的经文，这不是的。那从古到今，醉酒这件事情当然是让很困扰人啊，这是一个罪。那保罗在这里他要要做一个比喻，叫我不要醉酒，因为酒会使人啊，暂时好像看起来很亢奋的样子，然后。不久以后，这个人就会感觉到很沮丧，就是那个人的行为会很放荡、很放纵，最后他内心会产生一种绝望、很沮丧。最后，这是酗酒的人啊，这个状况，醉酒的人状况，最后也许会因为酒精中毒失去了理智，啊，成为一个疯狂的人。听众朋友，这里特别说到一个神的儿女做基督徒，我们要依靠神。相反的，一个神的儿女要做什么呢？要被圣灵充满，这是我们基督徒的一个经历。被圣灵充满到底是什么意思呢？可以从这个喝酒的人，这个醉酒的人身上做一个联想。保罗这里他引用这个醉酒的是做一个对比的原因，说喝酒的人他被酒精所控制了，一个人一看他就知道这个人是喝醉酒了，说行为都不正常。但是一个人被圣灵充满了以后啊，就是他活在啊圣灵的里面。那表示这个人他对于主的事工、对神的事情，他充满了活力。所以当听众朋友我们被圣灵充满的时候，表示说圣灵已经在掌管、引导我们每天的生活。讲到讲到就是我们的行为啊，我们的生活被圣灵充满了以后就有密切的关系。所以生命改变了，也好的见证呢。保罗这里特别说，我们信徒要。小心谨慎的形式，要被圣灵充满。圣灵充满，就叫我们小心谨慎的形式，这些命令是给谁的？就是给基督徒的。一个被圣灵充满的基督徒，他的生命是不断的更新，不断的不断更新，而且蛮有能力，行事有智慧，能够，特别是结出圣灵的果子来。这个、才是表示圣灵充满的意思。啊，圣经没有告诉我们要说说一个人受洗以后。归入了身体以后啊，又要啊一些什么特别的圣灵充满，在哥林多前书第十二章十三节啊说的很清楚，就是说圣灵说到圣灵使一个人重生了，有了新生命了，圣灵就已经住在我们里面了，那么已经在我们的身上生命里面留下了印记的，我们已经可以说一个归主的人已经受了圣灵的喜了，那么我们就跟其他的信徒已经成为一个身体的。所以每一个基督徒都应当是被圣灵充满，才能够服侍耶稣基督。所以我们看到在五旬节那一天，耶稣的门徒他们聚集在一起，许多人那天就被圣灵充满了。那么这个圣灵充满的目的在哪里呢？就是让他们有能力可以传福音啊，出去为主耶稣做见证。所以我认为圣灵充满，被圣灵充满是一个很单纯的事情。就像你开车子开到个加油站，请加油站。把这个车子油加满，当听众朋友，我自己有这样的经历。我每天开始一天的生活的时候，我就会向神祷告说：“主啊，我要在你的圣灵里面行事。我自己做不到，我希望你给我的能力，求主帮助我。”这是我每天啊生活的时候向神这样祷告。那么基督徒每天开始的时候，也应当向神祷告，要被神圣灵充满，因为这是我们每一个基督徒迫切需要的。你可能昨天、前天啊，曾经被圣灵来充满你。可是每天都要被圣灵充满，因为你被圣灵充满的时候，你就会想服侍神，就会在圣灵里面行事。所以就是天天都要被圣灵充满啊，不是昨天被圣灵充满，前天被圣灵充满，却是每天要被圣灵充满。我们要活在圣灵里面，靠着圣灵来行事。听众朋友，一个人被圣灵充满，有些什么证据？听众朋友，你认为说有什么证据呢？接着我们经文告诉我们说，用诗章。宋词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美组，这里圣灵告诉我们很清楚，因为圣灵怎么说呢？就是彼此对说，用说的彼此对说，不是用光用唱的而已。这里说用诗章、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美组，当然这是指那些诗篇，诗篇可以配上音乐，宋词也是啊诗歌。用这些诗歌、宋词、诗歌来赞美神，这些宋词水准都很高的。灵歌跟诗章、宋词相比的话，那么可以说，可能是灵歌是临时的新的创作。就是说到被圣灵充满，因为圣灵在我们信徒的生命里面有了果效，让我们信徒里面被圣灵充满带来了很多喜乐。因为这个缘故，所以保罗在这里用醉酒，跟圣灵充满做了一个。互相的比喻，一个酗酒的人，醉酒的人，但是酗酒的人他并不快乐，但是信徒基督徒他并不需要用酒精喝着酒来提神，基督徒需要什么？就是需要被圣灵充满，就能够发出啊神的喜乐来。但是，一些醉酒的人，他以为靠着酒精来让他快乐起来。在约翰福音十五章十一节这样说：“你的喜乐可以充满，就是。”我们基督徒要有满足的喜乐，怎么来的呢？是是借着圣父、圣子与父子相交，就会得到满足的喜乐。在约翰一书第一章三四节说，我们要与圣父啊、圣子相交，子是与父相交，我们也要与神相交，与父相交。今天我们在教会当中，为什么可以享受到很快乐的时光呢？为什么在主里面我们有快乐呢？这个快乐哪里来的呢？当然是来自啊圣灵啊圣灵充满我们会让我们心里面会发出喜乐来，这是圣灵充满的功用。接下来我们看二十节，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。这里说到什么呢？圣灵充满的一个印证什么呢？就是我们常常感谢父神。靠着主耶稣基督的名，常常感谢父神，有一个对神感恩的心。诗篇里面有许多向神感谢、向神赞美的话，那些水准都是很高的。所以听众朋友，我们应该常常口里面这样说：赞美神，感谢神，因为神有说不出的恩赐。听众朋友，我们有没有降圣灵的工作？是要让我们赞美神、感谢神，知道神对我们有不尽、说不尽的恩赐。所以，听众朋友，我们可以从内心说出这样的话吗？如果你不是从内心发出来赞美神、感谢神，那么你所说的话就没有意义了。当我们被圣灵充满的时候，我们就会向神感恩，我们就会赞美神。我们知道我们一切的好处不在神以外，都是来自神的恩典。曾经有一位医师，一个故事是这样子结束：有一个外科医师，他也是一个妇产科的医师，啊，这个医师是一个很好的基督徒。那他在医医界啊，医学界里面啊很有名。他是个好基督徒，也是神的一个很好的仆人。那有一次啊，他出去外面散步，到了一个一个很远的地方去，走了很远的，忽然口渴，想喝水。哎，他就在一个农舍的前面就停下来，他想向这个农舍的人要一杯水啊，要杯水止渴。那这个时候有一个小女孩子就开门了，就说：“她爸爸妈妈不在家。”家里也没有水，那小小女孩就说：“要不要？你要不要喝牛奶？我可以把我们家的牛奶给你喝。”那么小孩子问这个医生说：“你要不要喝牛奶？”他说：“好啊。那”这个小女孩就把牛奶一杯牛奶给这个这位医生啊这位走路走得很累的医生喝。那么医生喝了以后啊，他真的好喝。那个、小女孩就问他说：“你还要不要？”他说：“好啊。”那小女孩又拿了一杯牛奶给他喝。他说：“谢谢这位小女孩。”说他继续去。继续散步去了。这个医生他心里觉得，哎，这个小女孩真可爱。后来发生一些事情了。过了几天，这个小女孩她生病了，就送到医院里面去。那么这个医生他是一位啊有名的医师，他一他认出，哎，这个小女孩就是几天前给她牛奶、给她两杯牛奶喝的小女孩。所以这个医生就为这个小女孩动了手术，特别的就照顾这个小女孩。那么这个小女孩的父母有一天就来接待。在等等这个小女孩啊出院，当然是要大家知道看医生很贵的，开刀手术很焦急啊，要要准备要付钱，这个钱很贵，所以这个昂贵的医药费怎么办呢？当账账单来的时候，交在这个父母的手中，这个账单上面写了写了几个字，写了一个总数，总数写了几个字，怎么说呢？这个账单上说，两杯牛奶账已经结清。有这位医师做了一个签名，这个就是一个爱的行为，他所表达的一个爱，这爱哪里来的？当然，听众朋友，爱从神来的，爱就是圣灵所结的果子。这位医师他是一位好的基督徒，他不需要到处告诉别人说啊啊，我就爱爱你，我爱你，爱要怎么样表达呢？听众朋友，你认为爱怎么表达呢？就是我们的行动。表现出来，所以爱人的行为不是用嘴巴说的，乃是用行动表现出来的嘛。兄弟朋友，当一个人被圣灵充满的，怎么知道你被圣灵充满的？就是要在你的生活上显出爱心来，在你的生活上显出你的喜乐来，在你的生命里面显出感恩来。这个是一个很实际的事情。所以我们谈到一个人被圣灵充满，不是一个很抽象的事情，就是在我们的生活上显出爱。显出喜乐，显出感恩，这是一个很实际的事情。听众朋友，不晓得你有没有求神的圣灵来充满你？你我在神面前，我们是一无所有的人；我们在神面前，我们是一个罪人。但是，听众朋友，我们可以求神，求他的圣灵来充满我，让我们能够真正的为主而活。听众朋友，我们听这个广播的节目，一个最终的目的是什么呢？就是我们。每一个人都能够靠着神过一个基督徒的生活，凡事都能够有圣灵的引导。我要这里特别重复的说，基督徒圣经要告诉我们说，基督徒我们都要被圣灵充满，这是神给我们基督徒唯一的命令。圣灵当然是还有其他的工作所做的，但是圣灵所做的一个给我们一个唯一的命令，我们都要被圣灵充满。所以，听众朋友。圣灵有没有在你生命里面面动工？当然有。当一个人已经信主了，归向耶稣基督，神的圣灵已经在你的生命里面成就了很多奇妙的工作。我认为每一个基督徒都已经被圣灵充满了，圣灵的工作在他的生命里面呢、啊。那么一个人的重生，圣灵使一个人重生，在约翰福音第一章十二节这样说：“凡接待他的。”就是信他名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。一个人怎么会信他名的人接待耶稣基督？因为圣灵就在住在信徒里面，在罗马书第八章九节：人若没有基督的灵，就不是属基督的。圣灵已经在一个基督徒身上留下了印记。人若没有基督的灵，他就不是属基督的。那既然属基督的，圣灵已经在你身上有了印记了。不一幅是说，一章十三节说也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。所以今天基督徒已经有了圣灵的喜，已经有了印记在我们的身上，领受了所应许的圣灵做印记。在哥林多前书十二章十三节，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。感谢神。每一位基督徒，当他信主的时候，圣灵在他生命里面已经做了完成了这四件事情。刚才我举的这个《经文约翰约翰福音》一章十二节，《罗马书》八章九节，《以父所说，一章十三节，《更多前书》十二十三节，都说到圣灵在我们身上所完成的工作。但是还有一件事情，唯一留给我们的，要我们做什么事情呢？我们人人都要被圣灵充满。弟兄朋友，你有没有被圣灵充满？这个很重要。接下来我们看《以弗所书》第五章二十一节：“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”这里提到一个“顺服”，这个“顺服”不是讲要服从的意思。保罗不是说神的儿女，他好像当兵一样，要一定要接受教会的命令，接受教会的领导。不是的，这是主耶稣他的命令，是根据《约书亚记》第五章十三、十四节记载，约书亚他认为他自己是以色列的元帅。当他看到有一个人啊手里拔着刀站在对面的时候，耶稣啊就问他说：“你是帮助我们的呢，还是帮助我们敌人的？”那么用现在的话来说，谁叫你拔出刀的？我才是这里的元帅。好像一个好像是有点这个责备的话，听众朋友，这个拿着刀的拔出刀来，这个是谁呢？就是道成肉身的耶稣基督。耶稣基督就转过身来对他说：“说什么呢？不是的。”我来是要做耶和华军队的元帅。当约书亚听到这个话的时候，马上约书亚就匍匐下下拜，并且脱下他的鞋子。他知道这个是圣地，因为那个人说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅，因为这个地方是一个圣地。”因为约书亚知道，他之上还有一个元帅。今天听众朋友，我们都在这个大元帅之下。这个我们跟。神的关系跟这个元帅的关系是什么呢？就是爱的关系。在约翰福音十四章十五节，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”听众朋友，这里有一个选择的机会。如果你不爱我的话，你就不遵守我的命令。如果我们爱神的话，就要遵守神的命令。所以，听众朋友，当我们敬畏耶稣基督，当敬畏耶稣基督，彼此顺服。不是我们比阶级谁的高低，要谁谁致敬，因为每一位基督徒都要敬畏基督，纯谦卑的心，彼此顺服。那么我们看见在以弗所书第四章第一、第二节说得很清楚的，保罗一开始就说我们凡事都要谦虚温柔。四章第一节说：“我劝你们，我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚温柔。”又当存敬畏基督的心，彼此顺服。所以今天教会不是强调谁要管理这个教会的事情，无论是牧师，无论是长老，无论是执事，无论是弟兄姊妹，都要存敬畏的心，做什么彼此顺服。这个才是一个教会真正美好的见证。这个就是基督徒被圣灵充满了记号，彼此顺服，当存敬畏的心，彼此顺服。今天时间的关系，我们就。分享到这里，听众朋友，巴不得你我都是，啊，有敬畏基督的心，彼此顺服，这个就是圣灵的印证在我们的生命里面。欢迎听众朋友啊，如果你有感动，欢迎来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。